1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo 11 La firma de Danglars La mañana siguiente se presentó triste y nebulosa. Durante la noche los sepultureros habían cumplido su fúnebre oficio, habían cosido el cuerpo de la joven en el sudario que envuelve a los que dejaron de existir, dándoles lo que se llama igualdad ante la muerte. Aquel sudario no era otra cosa más que una pieza de batista que la joven había comprado 15 días antes. Al comenzar la noche, hombres llamados al efecto, Llevaron a Noirtier del cuarto de Valentina al suyo, y contra lo que era de esperar, el anciano no puso resistencia al alejarlo del cadáver de su querida nieta. El abate Busoni, que había velado hasta el amanecer, se retiró sin llamar a nadie, y a las ocho de la mañana regresó el médico y encontró a Vilford, que pasaba al cuarto de Noirtier, y le acompañó para saber cómo había pasado la noche el anciano. Le hallaron en un gran sillón que le servía de cama, durmiendo con un sueño tranquilo y casi sonriendo. Se detuvieron los dos admirados. —Mire —dijo Dabrini a Vilford, que observaba a su padre dormido—, mire cómo la naturaleza sabe calmar los más agudos dolores, y ciertamente nadie podía afirmar que el señor Noirtier no amaba a su nieta y sin embargo duerme. —Tiene razón —respondió Vilford con sorpresa—, duerme y es muy extraño, porque la menor contrariedad le hace pasar en vela noches enteras. —El dolor le ha rendido —replicó y ambos volvieron pensativos al despacho del magistrado. «Vea, doctor, yo no he dormido», dijo Wilford, mostrando a y su lecho intacto. «El dolor no me rinde a mí. Hace dos noches que no me he acostado. Pero en cambio, mire mi mesa, escrito, Dios mío, durante dos días y dos noches. He anotado esa causa. He preparado el acta de acusación del asesino Benedetto. Oh, trabajo, trabajo. Mi pasión, mi alegría, mi furor. Tú sí, me hace sobrellevar todas las penas» y apretó la mano del doctor convulsivamente. ¿Tiene necesidad de mí? Le preguntó este. No, solamente le ruego que vuelva a las once, a mediodía es cuando se la llevarán. Dios mío, Dios mío, mi pobre hija, mi pobre hija. Y el procurador del rey, volviendo por un instante a ser humano, levantó los ojos al cielo y dio un suspiro. ¿Estará en el salón de recepción? No, tengo un primo que se encargará de ese triste honor. Yo trabajaré, doctor. Cuando trabajo, todo desaparece. En efecto, antes que el doctor llegase a la puerta, el procurador del rey se había puesto a trabajar. Al salir, Dabrini encontró a aquel pariente del que le había hablado Bilford, personaje tan insignificante en esta historia como en su familia, uno de aquellos seres destinados desde su nacimiento a representar el papel de útiles en el mundo. Había sido puntual, iba vestido de negro y llevaba un lazo de crespón en el brazo. Pasó a casa de su primo, habiendo estudiado primero la fisonomía que debía tener mientras fuese necesario, bien resuelto a dejarla enseguida. A las once se oyó en el patio de entrada el ruido del coche fúnebre. La calle de la Raval San Honoré se llenó de gente, avida de las alegrías y de los duelos de los ricos, de aquella gente que corre con igual prisa a un entierro suntuoso que al matrimonio de una duquesa. Poco a poco fue llenándose la Casa Mortuoria y llegaron al principio parte de nuestros antiguos conocidos, es decir, de Bray, Chateau Renaud, Beauchamp, después todas las notabilidades de la curia, de la literatura y del ejército, porque el señor de Bidford ocupaba menos aún por su posición social que por su mérito personal, uno de los primeros puestos en el mundo parisiense. El primo se había apostado en la puerta del salón y así entrar a todo el mundo y era un gran alivio para los invitados ver allí una figura indiferente que no exigía de ellos una fisonomía engañosa o falsas lágrimas, como hubiese sucedido, siendo un padre, un hermano o un esposo. Los que se conocían se llamaban con la vista y formaban grupos. Uno de estos se componía de Debray, Chateau y Beauchamp. —¡Pobre joven! —dijo Debray, pagando como cada cual su tributo a aquel doloroso suceso. —¡Pobre joven! ¡Tan bella y tan rica! —Habría pensado en esto Chateau Renaud cuando nos vimos. ¿Cuánto hará? Tres semanas o un mes a lo sumo, para firmar el contrato que no se firmó. —Yo no —dijo Chateau Renaud. —La conocía. Había hablado uno o dos veces con ella en el baile de la señora Morsef. Me pareció encantadora, aunque de carácter un poco melancólico. —¿Y su madrastra? ¿Dónde está? ¿Lo sabe? — ha ido a pasar el día con la mujer de ese digno caballero que nos atiende. ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿El caballero que nos recibe? ¿Es un diputado? No, dijo Beauchamp. Estoy condenado a ver a nuestros honorables todos los días y esta facha me es enteramente desconocida. Ha comentado esta muerte en su periódico. El artículo no es mío, pero se ha hablado y dudo mucho que sea agradable al señor de Vilford. Se dice, según creo, que se si hubiesen ocurrido cuatro muertes sucesivas en cualquier otra parte que en casa del procurador del rey. —Ciertamente hubieran llamado algo la atención de este magistrado. —Además —dijo Chateau Renaud, el doctor Dabrigny, que es el médico de mi madre, dice que su dolor es inmenso. —¿Pero a quién busca, Debray? —Busco a Montecristo —respondió el joven. —Le he encontrado en el boulevard, viniendo yo hacia aquí. —Creo que estará de viaje, porque iba a casa de su banquero —dijo Beauchamp. —¿A casa de su banquero? —Su banquero no es Danglars —repuso Chateau Renaud a Debray. —Creo que sí —respondió el secretario íntimo con alguna turbación pero el conde de Montecristo no es solo el que falta aquí, tampoco veo a Morel. «Morel, ¿acaso la conocía?» preguntó Chateau Renaud. «Había sido presentado a la señora de Vilford solamente». «No importa, hubiera debido venir», dijo de Bray. «¿De qué hablaré esta noche? Este entierro es la noticia del día. Pero, Chitón, déjenos. He aquí el ministro de justicia y de cultos. Va a creerse obligado a hacer su discurso al lagrimoso y triste primo» y los tres jóvenes se aproximaron a la puerta para oír el discurso del ministro de justicia y de cultos. Beauchamp había dicho la verdad. Al venir, él al entierro había encontrado a Montecristo, que se dirigía a casa de Danglars, calle de la Chocé d'Antin. Desde su ventana, el banquero vio el carruaje del conde que entraba en el patio y le salió al encuentro con una fisonomía triste pero afable. Y bien, conde le dijo alargándole la mano, viene a condolerse conmigo, en verdad que la desgracia está en mi casa a tal punto que cuando entró me preguntaba a mí mismo si no habría yo deseado mal a esos pobres Morsef, lo que hubiera justificado el proverbio, al que desea mal a otro, a ese le sucede, era un poco orgulloso para un hombre salido de la nada como yo, pero jamás le deseé mal a alguno, y después de todo, todo lo debía a su trabajo, lo mismo que yo, pero todos tenemos nuestros defectos, ah conde, las personas de nuestra generación, pero no, usted no es de la nuestra, es joven aún. Las personas de mi tiempo no son felices este año. Testigo de ello es nuestro puritano procurador del rey, el señor de Bilford, que acaba de perder a su hija. Recapitulemos, Bielford perdiendo toda su familia de un modo extraño, Morsef, deshonrado y muerto. Yo, cubierto de ridículo por la iniquidad de Benedetto, y después, ¿después qué?, preguntó el conde. ¿Cómo? ¿No lo sabe todavía? ¿Alguna nueva desgracia? Mi hija la señorita Danglars, Eugenia nos abandona, oh Dios mío, ¿qué dice?, la verdad mi querido conde, cuán dichoso es usted de no tener mujer ni hijos, ¿lo cree?, ah Dios mío, y decía que la señorita Danglars no ha podido soportar la afrenta que nos ha hecho este miserable, y ha pedido permiso para viajar, y se marchó, la otra noche, con la señora Danglars, no con una parienta, pero no por eso dejamos de perder a mi querida Eugenia, porque yo que conozco su carácter, dudo que quiera regresar a Francia. ¿Qué quiere mi querido varón? Disgustos de familia que serán fatales para otro cualquier pobre diablo, cuya fortuna fuese solamente su hija, pero soportables para un millonario. Por más que sobre esto digan los filósofos, los hombres prácticos les demostrarán en cuanto a eso que no tienen razón. El dinero consuela de muchas cosas, y usted debe consolarse más pronto que otro cualquiera si admite la virtud de este bálsamo soberano. Usted, el rey de la hacienda, el punto de intersección de todos los poderes. Danglars lanzó una mirada oblicua al conde para ver si se burlaba o hablaba en serio. Sí, dijo, es cierto que si la fortuna consuela, debo consolarme porque soy rico, tan rico mi querido varón, que si su fortuna es semejante a las pirámides, quisieran demolerlas, pero no se atreven, si se atreviesen, no podrían. Danglars se sonrió de aquella confinada honradez del conde. Eso me hace recordar que cuando entró estaba haciendo cinco bonos, tenía ya firmados dos, me permite que concluya los otros tres, concluya mi querido varón, concluya. Hubo un instante de silencio durante el cual solo se oyó la pluma del banquero y mientras tanto Montecristo miraba las doradas molduras del techo, son bonos de España, de Haití o de Nápoles, dijo el conde no respondió danglar sonriendo son bonos al portador sobre el banco de francia mire señor conde usted que es el emperador de la hacienda como yo soy el rey ha visto pedazos de papel de este tamaño y que valga cada uno un millón Montecristo tomó en la mano como para sopesarlos los cinco pedazos de papel que le presentaba orgullosamente el banquero y leyó el señor regente del banco de francia hará pagar a mi orden y sobre los fondos por mí depositados la cantidad de un millón de francos valor en cuenta Barón Danglars». «Uno, dos, tres, cuatro, cinco», dijo Montecristo. «Cinco millones, demonio». «¿Y cómo va, señor Creso?» «Vea de qué modo hago yo mis negocios», dijo Danglars. «Es maravilloso, y sobre todo si, sí, como no dudo, esa suma se paga al contado». «Se pagará», dijo Danglars. «Es algo magnífico tener semejante crédito». «En verdad, solo en Francia se ven estas cosas». «Cinco miserables pedazos de papel valer cinco millones, es preciso verlo para creerlo» duda no es que dice eso con un acento haga una cosa des el placer de acompañar a mi dependiente al banco y le verá salir con bonos sobre el tesoro por igual cantidad no dijo montecristo doblando los cinco billetes el asunto es demasiado curioso quiero hacer yo mismo la experiencia mi crédito en su casa era de seis millones He tornado novecientos mil francos. Tomo sus cinco billetes, que creo pagables solamente con la vista de su firma, y he aquí un recibo general de seis millones que regulariza su cuenta. Lo había preparado de antemano, porque es preciso decirle que tengo hoy gran necesidad de dinero. Y con una mano metió los billetes en su bolsillo, y con la otra largó su recibo al banquero. Un rayo que hubiese caído a los pies de Danglars no le hubiera causado mayor espanto. ¿Qué? balbuceó. Señor Conde, toma ese dinero. —Pero dispense, es dinero que debo a los hospicios, y he ofrecido pagarlo hoy por la mañana. —¡Ah! —dijo Montecristo—, no importa, no tengo empeño precisamente en que me pague con esos billetes. Deme otros valores, solamente por curiosidad tomé estos. Para poder decir en el mundo que sin aviso alguno, sin pedirme cinco minutos de tiempo, la casa de Anglars me había pagado cinco millones al contado. Habría algo notable, pero tome sus valores, deme otros y presentó los cinco billetes a Danglars, que lívido alargó el brazo para recogerlos, como el buitre alarga la garra por entre los hierros de la jaula para detener la carne que le quitan. De repente, mudó de modo de pensar, hizo un esfuerzo violento y se contuvo. Enseguida la sonrisa se dibujó poco a poco en sus labios. Después de todo, dijo, su recibo es dinero. ¡Oh, Dios mío, sí! Y si estuviese en Roma, la casa de Thompson y French no le pondría la menor dificultad en pagarle con un recibo mío. —Perdone, señor conde, perdone. ¿Puedo, pues, guardar este dinero? —Sí, guárdelo, dijo Danglars enjugando el sudor de su frente. —Bien, pero reflexione. Si se arrepiente, todavía está a tiempo. —No, dijo Danglars. Guarde mis firmas, pero como sabe, nadie es tan amigo de formalidades como el hombre de negocios. Destinaba esta suma a los hospicios y hubiera creído robarles no dándoles precisamente esa, como si un escudo no valiese tanto como otro. Dispénseme. Y empezó a reír estrepitosamente. Ya está dispensado, respondió amablemente el conde de Montecristo, y colocó los billetes en su cartera. Pero, dijo Danglars, tenemos aún una cantidad de cien mil francos. ¡Oh, bagatelas, Dijo Montecristo. El corretaje debe ascender poco más o menos a esta suma. Guárdela y estamos en paz. Conde, dijo Danglars, habla en serio. Jamás me chanceo con los banqueros, dijo el conde con una seriedad que rayaba en impertinencia, y se dirigió a la puerta en el momento en el que la ayuda de cámara anunciaba. El señor de Bovil, receptor general de hospitales. Por vida mía, dijo Montecristo. Parece que llegué a tiempo para gozar de sus firmas. Se las disputan. Danglars palideció otra vez, y se dio prisa a separarse de Montecristo. El conde saludó muy cortésmente al señor de Bovil, que guardaba en el salón, y fue introducido inmediatamente en el despacho del banquero. El rostro grave del conde se iluminó con una rápida sonrisa al ver la cartera que tenía en la mano el receptor de hospitales. Encontró en la puerta su carruaje y se hizo conducir inmediatamente al banco. Tanglars, entretanto, reprimiendo su emoción, salió al encuentro del receptor general. No es necesario decir que le recibió con la sonrisa en los labios y un semblante el más halagueño. «Buenos días», dijo mi querido acreedor, «porque creo que tal es el que ahora se presenta». —¿Adivinado, señor varón? —dijo el señor de Bobil. —Los hospitales acuden a verle en mi persona. Las viudas y los huérfanos vienen por mis manos a pedirle una limosna de cinco millones. —Y dicen que los huérfanos son dignos de lástima —respondió Dan Lars, prolongando la broma. —¡Pobres niños! —Pues heme aquí en su nombre —dijo Bobil. —¿Recibió mi carta ayer? —Sí, pues aquí tiene mi recibo. —Mi querido Bobville, —dijo el banquero— Sus viudas y sus huérfanos tendrán, si quiere, la bondad de aguardar veinticuatro horas porque el señor de Montecristo, que ha visto salir de aquí ahora, le ha visto, sí y que, el señor de Montecristo lleva sus 5 millones. ¿Cómo es eso? Es que el conde tenía un crédito ilimitado sobre mí, crédito abierto por la casa de Thompson y French de Roma. Ha venido a pedirme cinco millones de un golpe y le he dado un bono sobre el banco, donde tengo depositados mis fondos y comprenderá que temo, retirando de las manos del regente 10 millones en el mismo día, que le pareciese una cosa extraordinaria. En dos días, añadió Danglars, sonriéndose. No digo lo contrario. Vamos, pues, exclamó el señor de Bovil con el tono de la más perfecta incredulidad. Cinco millones a aquel caballero que acaba de salir ahora y que me saludó sin conocerme. Tal vez le conoce sin que usted le conozca. El conde de Montecristo conoce a todo el mundo. Cinco millones. Ve aquí su recibo. Haga como Santo Tomás vea y toque. El señor de Bovil tomó el papel que le presentaba Danglars y leyó recibidos del señor Baron Danglars cinco millones, cien mil francos, de que se reembolsará a su voluntad sobre la casa de Thompson y French. —Luego es cierto —exclamó—, ¿conoce la casa Thompson y French de Roma? —Sí —dijo el señor de Boville. hice una vez un negocio de doscientos mil francos en ella, pero no la había vuelto a ir nombrar. —Es una de las mejores casas de Europa —dijo Danglars, poniendo sobre su mesa el recibo que acababa de tomar de manos del señor Boville. Y tenía nada menos que un crédito de 5 millones sobre usted, pues sabe que es un abab, el tal Conde de Montecristo. No sé lo que es, pero tiene créditos ilimitados, uno sobre mí, otro sobre el Rothschild y otro sobre Lafitte. Y como ve, me ha dado la preferencia, dejándome cien mil francos por el corretaje. El señor de Boville dio todas las muestras de una gran admiración. «Será preciso que vaya a visitarle y que obtenga alguna piadosa fundación para nosotros». «Oh, es como si la tuviese. Solamente sus limosnas ascienden a más de mil francos todos los meses. Es magnífico». Además, le citaré el ejemplo de la señora Morsef y su hijo. «¿Qué ejemplo? Han dado toda su fortuna a los hospicios. ¿Qué fortuna? La suya, la del difunto general Morsef. ¿Y con qué razón? Porque dicen que no quieren bienes adquiridos tan miserablemente. ¿Y de qué van a vivir?» La madre se ha retirado a una provincia y el hijo ha entrado en el servicio. Toma, toma, dijo Danglars, eso sí que son escrúpulos. Ayer hice registrar el acta de donación, ¿y cuánto poseían? No mucho, un millón doscientos o trescientos mil francos, pero volvamos a nuestros millones. Con mucho gusto, dijo el banquero con la mayor naturalidad. Ese dinero le urge mucho, sí, el arqueo se efectúa mañana. Mañana, ¿y por qué no me lo dijo antes? Ya que ahora es ese arqueo? A las dos. «Envíe las doce», dijo Danglars con amable sonrisa. El señor de Beauville apenas respondía. Decía que sí con la cabeza y daba vueltas a la cartera. «Pero ahora que recuerdo, haga más». «¿Qué quiere que haga?» «El recibo del señor de Montecristo es dinero contante. Pásenle a Rothschild o Lafitte y se lo tomarán al instante». «Como pagadero en Roma, desde luego, le costará solo un descuento de cinco o seis mil francos a lo sumo». «El receptor dio un salto atrás». «Por vida mía, prefiero esperar a mañana». ¿Cómo va a...? Ah? He creído por un momento, perdóneme, dijo el banquero con una imprudencia sin igual. He creído que tendría algún pequeño déficit de llenar. Ah, dijo Bobby, escuche, no sería la primera vez que tal cosa ocurriera. Y en ese caso, se hace un sacrificio. Gracias a Dios, no. Entonces, hasta mañana, ¿no es verdad, mi querido receptor? Sí, hasta mañana, pero sin falta. ¿Qué? Se burla, envía a mediodía y el banco estará ya avisado. —Vendré yo mismo, mejor aún, porque eso me proporcionará el placer de volverle a ver. Y se estrecharon la mano. —A propósito, no ha ido el entierro de esa pobre señorita de Guilford, que en este momento tiene lugar. —No —dijo el banquero—, pesa sobre mí el ridículo del suceso de Benedetto, y no salgo. —Bah, no tiene razón, ¿qué culpa tiene de ello? Amigo mío, cuando se lleva un hombre sin tacha como el mío, se es muy susceptible. Todo el mundo le compadece, créalo, y más aún a la señorita, su hija. Pobre Eugenia, dijo el banquero, dando un profundo suspiro. ¿Sabe que ingresa en un convento? No, pues desgraciadamente así es. Al día siguiente se decidió a partir con una amiga suya religiosa ya, Iba a buscar un convento severo en Italia o en España. ¡Oh, es terrible! Y el señor de Bobbill se retiró al hacer esta exclamación, cumplimentando al varón. Mas apenas hubo salido, cuando Danglars, con un gesto enérgico, que comprenderán solamente los que hayan visto a Frederick representar a Robert Hacker, exclamó. «¡Imbécil!» y guardando el recibo del conde en su cartera, añadió «Ven a mediodía que yo ya estaré lejos». Se encerró, vació todos los cajones de su caja, reunió unos cincuenta mil francos en billetes de banco, quemó diferentes papeles, puso a otros a la vista y escribió una carta que cerró y cuyo sobre dirigió a la señora baronesa de Danglars. «Esta noche», murmuró, «yo mismo la colocaré en su tocador», sacando enseguida un pasaporte de otro cajón, dijo bueno, aún puede servir dos meses. Capítulo 12. El cementerio de Padre Lachaise El señor de Beauville había encontrado, en efecto, el fúnebre cortejo que conducía a Valentina a la mansión de los muertos. El tiempo estaba sombrío y nebuloso, un viento cálido aún, pero mortal para las hojas ya secas, las arrancaba arrojándolas sobre la muchedumbre que ocupaba el boulevard, dejando desnudas las ramas. El señor de Villefort, parisiense genuino, consideraba el cementerio de Padre Lachaise como el único digno de recibir los restos mortales de una familia de París. Los demás le parecían cementerios rurales, indignos de recibir los restos mortales de una familia parisiense había comprado cierta porción de terreno en el que erigió un magnífico monumento que se llenó en poco tiempo con los miembros de la primera familia. Se leía en el frontispicio del mausoleo, familia saint Meran y Villefort, porque tal fue el último voto de la pobre Renata, madre de Valentina. Hacia el cementerio de Padre Lachaise, pues, se encaminaba el pomposo entierro, que salió del arrabal San honoré atravesó todo París por el arrabal del temple, pasó enseguida el boulevard exterior, y de allí al cementerio. Más de cincuenta coches de particulares seguían a otros veinte de duelo y más de quinientas personas componían el acompañamiento. Eran todos jóvenes para quienes la muerte de Valentina representaba una gran desgracia y que a pesar del vapor glacial del siglo y el prosaísmo de la época, sentían vivamente la pérdida de aquella hermosa, casta y adorable joven, muerta en la primavera de su vida. Al salir de París, vieron llegar un carruaje tirado por cuatro fogosos caballos que pasó a la cola. Era el coche de Montecristo que se apeó y fue mezclándose con los demás que seguían el coche fúnebre. Chateau Renaud y Beauchamp, que le vieron llegar, se acercaron a él inmediatamente. El coche miraba con atención a todas partes. Buscaba con mucho interés a alguien. Finalmente no pudo aguantar más. ¿Dónde está Morel? Preguntó. ¿Alguien lo sabe? «Ya nos hemos hecho esa pregunta en la casa mortoria», contestó Chateau Benot, «porque nadie le ha visto». El conde cayó, pero continuó observando a su alrededor. Llegaron por fin al cementerio. La penetrante mirada de Montecristo registró de un golpe el bosque de sauces llorones y pinos que rodeaban las tumbas y perdió toda inquietud una sombra atravesó los árboles y el conde reconoció al que buscaba, todos saben a lo que se reduce un entierro en aquel magnífico palacio de la muerte, un silencio profundo, el ruido de tal cual rama que se desgaja de los árboles, el triste canto de los sacerdotes, y algún suspiro que se escapa de entre un bosquecillo de flores que cubren una tumba junto a la cual se ve una mujer arrodillada y con las manos juntas. La sombra que había visto Montecristo cruzó rápidamente por detrás del sepulcro de Abelardo y Eloísa. fue a colocarse junto a los caballos del coche fúnebre, llegando así hasta el sitio destinado para la sepultura. Montecristo no perdía de vista aquella sombra en la que los demás apenas habían reparado. Dos veces se separó Montecristo del acompañamiento para observar si las manos de aquel hombre buscaban algún arma oculta bajo su ropa. Cuando el acompañamiento se detuvo, se vio que aquella sombra era Morel, que con su levita abotonada hasta arriba, la frente lívida, los pómulos salientes y el sombrero estropeado por sus manos convulsas, se había arrimado a un árbol colocado en un alto desde donde dominaba el mausoleo, de modo que no le estorbaban ver hasta la más pequeña ceremonia del fúnebre suceso que iba a consumarse. Todo sucedió como de costumbre, algunos hombres, como siempre, los menos impresionados, pronunciaron discursos, los unos compadeciendo aquella muerte prematura, los otros extendiéndose sobre el dolor de su padre, y los hubo tan ingeniosos que incluso averiguaron que aquella infortunada joven había solicitado del señor de Bilford en varias ocasiones un poco de misericordia para los culpables sobre cuya cabeza estaba suspendida la espada de la justicia. Apuraron las metáforas y periodos sentimentales, comentaron de mil maneras a Malherve y Dupierre. El conde nada escuchaba, nada veía, o por mejor decir, solamente veía a Morel, cuya tranquilidad e inmovilidad formaban un espectáculo espantoso para el que podía leer lo que sucedía en el fondo del corazón del joven. «Mire», dijo de Bray, «mire a Morel, ¿por qué se habrá metido allí?» Y se lo hicieron observar a Chateau Renaud. «Qué pálido está», dijo aquel estremeciéndose. —Tendrá frío, replicó Debray. No, yo creo que está conmovido. Es un joven muy impresionable. —Va, apenas conocí a Valentina, según usted mismo ha dicho. —Es cierto. No obstante, recuerdo que en el baile de la señora de Morsef bailó tres o cuatro veces con ella. —Usted lo sabe, conde, aquel baile en el que tanto efecto causó. —No lo sé, respondió Montecristo, sin saber a lo que respondía pues solo le preocupaba a Morel, a quien observaba atentamente cuyas mejillas se coloreaban como le sucede a los que comprimen y retienen la respiración. Los discursos han terminado, adiós señores, dijo bruscamente el conde y dio la señal de marcha, desapareciendo sin que se supiese por dónde había ido. Terminado todo, los asistentes tomaron el camino de París, Solo Chateau Renaud buscó un instante a Morel, pero mientras había seguido al conde con la vista, Maximiliano había dejado su sitio y no encontrándolo, se unió a Beauchamp y a Debray. El conde se había ocultado detrás de un mausoleo y espiaba hasta el menor movimiento de Morel, que poco a poco se había acercado a la tumba, abandonada primero por los curiosos, después por los operarios. Morel miró alrededor lente y vagamente y aprovechando el momento en que su vista se dirigía a la parte opuesta, el conde se acercó a unos diez pasos sin que lo notara, el joven se arrodilló, el conde alargando el cuello con la vista fija y dilatada, dispuesto a lanzarse la primera señal, continuaba acercándose a Morrel, este inclinó su frente hasta tocar la fría losa y tomándola con ambas manos exclamó, ¡Oh Valentina! Aquellas dos palabras destrozaron el corazón del conde, dio un paso más y tocando a Morrel en el hombro le dijo, le buscaba a mi querido amigo, el conde esperaba un escándalo, reconvenciones, quejas, en fin, cuanto debía presumirse y se engañó. Morrel se volvió hacia él y, tranquilo en apariencia, le dijo, «Ya ve que estaba rezando». La mirada penetrante del conde examinó al joven de pies a cabeza y, concluida aquella observación, quedó más tranquilo. «¿Quiere que le conduzca a París en el carruaje?» «No, gracias». «¿Desea alguna cosa? Déjeme rezar». El conde se alejó sin hacer alguna observación pero fue a colocarse en otro sitio, desde donde veía hasta el menor movimiento de Morel. Se levantó este al poco rato, limpió las rodillas de su pantalón y tomó el camino de París sin volver atrás la cabeza. Descendió lentamente por la calle de la Roquette. El conde mandó retirar su carruaje y le siguió a unos cien pasos de distancia. Maximiliano atravesó el canal y entró en la calle de Mesley por el boulevard. Cinco minutos después de haberse cerrado la puerta para Morel, se abrió para Montecristo. Julia estaba sentada en la entrada del jardín, a donde miraba trabajar a Penelón, que tomando en serio su profesión de jardinero, se entretenía arreglando unos rosales de bengala. «¡Ah, señor conde de Montecristo!», exclamó con aquella alegría que solía manifestar cuando el conde hacía una visita a la calle Mesley. «Maximiliano acaba de entrar». «¿Es verdad, señora?», preguntó el conde. «Creo que le he visto pasar, sí», respondió la joven. «Pero llame a Manuel, por favor». —Perdone, señora, es preciso que suba al cuarto de Maximiliano al instante. Tengo que decirle una cosa de la mayor importancia. —Vaya pues, le dijo. Le acompañó con una dulce sonrisa hasta dejarle en la escalera. Montecristo subió rápidamente al segundo piso, llegó al cuarto de Maximiliano, escuchó, pero no se percibía ningún ruido. Como la mayor parte de las casas habitadas por una sola familia, el cuarto tenía solamente una puerta de cristales y esa carecía de llave. Maximiliano estaba encerrado por dentro y las cortinas de seda encarnada no dejaban ver lo que hacía. La ansiedad del conde se dejaba ver en el color sonrosado de sus mejillas, síntoma de emoción poco común en aquel hombre impasible. ¿Qué haré? Dijo y reflexionó un instante. ¿Llamar o oh, no? Muchas veces el ruido de una campanilla, es decir, el anuncio de una visita, acelera la resolución de los que se encuentran en el caso de Maximiliano. Y entonces el ruido de la campanilla responde a otro ruido. El conde tembló de pies a cabeza y como sus decisiones tenían la rapidez del relámpago, dio con el codo a uno de los cristales que se hizo pedazos y levantando la cortina, vio a Morel que, sentado ante la mesa y escribiendo, acababa de dar una media vuelta al ruido del cristal roto. «No es nada», dijo Montecristo, «mi querido amigo», resbalé y di con el codo en la puerta, «y puesto que está roto, voy a aprovecharme para abrir sin que tenga necesidad de incomodarle» y pasando el brazo, el conde abrió la puerta, Morrell se levantó visiblemente contrariado, y fue al encuentro del conde, menos para recibirle que para impedir que pasara más adelante, la culpa es de sus criados, dijo el conde, tienen el suelo tan lustroso como un espejo, y se ha lastimado señor, preguntó fríamente Morrell. no sé, pero qué hacía, estaba escribiendo, yo, sí, tiene los dedos manchados de tinta, es verdad, me ocurre algunas veces al escribir mucho, es cosa que me gusta a pesar de que soy militar, Montecristo dio algunos pasos por el cuarto y Maximiliano se vio obligado a dejarlo pasar, pero lo siguió, escribía, repitió Montecristo mirándole fijamente, creo que ya he tenido el honor de decirle que sí, el conde miró en derredor, sus pistolas al lado de la escribanía, dijo señalando a Morel, las armas puestas sobre la mesa, voy de viaje, respondió con despecho Maximiliano, —Amigo mío —le dijo el conde Montecristo con una dulzura infinita—, señor, amigo mío, mi querido Maximiliano, nada de decisiones extremadas, se lo ruego. —Yo —respondió Morrell encogiéndose de hombros. pues qué, mi viaje es una resolución extremada. Maximiliano, dejemos a un lado la máscara que llevamos, no me engaña con su fingida calma, como tampoco le engaño yo con mi frívola solicitud. Bien conoce que para haber roto los cristales y violado el secreto de su cuarto, conoce, digo, que es necesario tenga una inquietud verdadera o mejor, una convicción terrible. Morrel, ¿usted quiere suicidarse? Bueno, dijo Morrel, ¿qué idea es la suya? Le digo que quiere matarse, continuó el conde con la misma voz, y he aquí la prueba. Y acercándose a la mesa, levantó un pliego blanco que el joven había puesto sobre lo que escribía y tomó la carta empezada. Morrel se abalanzó hacia él para arrancársela de las manos, pero Montecristo, adivinando el movimiento, tomó el brazo de Maximiliano y le detuvo con mano de hierro. «Bien ve que quería matarse, Morrel está escrito». «Y bien», dijo Morrel, pasando de repente de la apariencia de tranquilidad a la expresión de violencia. «Y bien, aun cuando así fuera, aun cuando volviese contra mí el cañón de una pistola, ¿quién me lo impediría?». ¿Quién tendría el valor para impedírmelo? Cuando diga, todas mis esperanzas han concluido, mi corazón está muerto, aborrezco la vida, no hay más que duelos y disgustos alrededor de mí, la tierra se ha convertido en cenizas, una voz humana es cosa que desgarra mi alma, al decir, es piedad dejarme morir, porque si no perderé la razón, me volveré loco. Dígame, cuando diga esto y vea que lo digo con las angustias y lágrimas del corazón, me responderán, no tiene razón… ¿O me impedirán el dejar de ser desgraciado? Dígame, ¿tendría valor para ello? Sí, Morel, dijo Montecristo, cuya voz sosegada formaba un singular contraste con la exaltación del joven. Usted, dijo Morel con una expresión infinita de cólera, usted que ha alimentado en mí una esperanza absurda que me ha alentado con sus vanas promesas, cuando por algún golpe o una resolución violenta yo hubiera podido salvarla, o al menos verla morir en mis brazos, usted que afecta poseer todos los recursos de la inteligencia, todo el poder de la materia que pretende desempeñar en la tierra el papel de la providencia, y que no ha podido dar un contraveneno al infeliz, ah, en verdad que me da lástima, me causa horror, Morel, Morel, Sí, me dijo que me quitase la máscara, pues bien, me la quito. Cuando me siguió al cementerio y me habló, le respondí, porque mi corazón es bueno. Cuando entró, le dejé llegar hasta aquí. Sin embargo, puesto que abusa, que viene a desafiarme hasta este cuarto, a donde me había retirado como en la tumba. Puesto que me da un nuevo tormento cuando creía haberle apurado todos, Conde de Montecristo, mi pretendido bienhechor, el Salvador Universal, está satisfecho, va a ver morir a su amigo y con la risa del delirio, Morel se lanzó por segunda vez sobre las pistolas. Montecristo, pálido como un espectro, con los ojos despidiendo relámpagos y alargando las manos a las pistolas, dijo, «Y yo le repito que no se matará». «Impídamelo pues», replicó Morel, haciendo el último esfuerzo que vino a estrellarse contra el brazo de acero del conde. «Se lo impediré». «¿Pero quién es usted en fin para rogarse ese derecho tiránico sobre criaturas libres e independientes? ¿Quién soy?», repitió Montecristo. «Soy el único en el mundo que tiene derecho para decirte, Morel, no quiero que el hijo de tu padre muera hoy». Montecristo, transfigurado, sublime y cruzando los brazos, se adelantó hacia el joven, que palpitante y vencido a su pesar por la majestuosa divinidad de aquel hombre, dio un paso atrás. «¿Por qué me habla de mi padre?» balbuceó. «¿Por qué mezclas su recuerdo con lo que hoy sucede? Porque soy yo el que le salvé la vida a tu padre un día que quería matarse como tú lo quieres hoy». Porque soy el hombre que envió la bolsa a tu joven hermana y el faraón al anciano Morel. Porque soy, en fin, Edmundo Dantes, que cuando niño te hacía jugar sobre sus rodillas. Morel dio un paso atrás, vacilante, sofocado, aterrado. Sus fuerzas le abandonaron y cayó prosternado a los pies de Montecristo. Enseguida hubo un movimiento de regeneración en su hermosa naturaleza. Se levantó, dio un salto y se precipitó a la escalera gritando fuertemente. ¡Julia! ¡Julia! ¡Manuel! ¡Manuel! Montecristo quiso salir, pero hubiera sido más fácil matar a Maximiliano que hacerle abandonar la puerta que tenía entreabierta para no dejar salir al conde. Julia, Manuel Penelón y algunos criados acudieron asustados al oír los gritos de Maximiliano. ¡De rodillas! gritó con una voz ahogada por los sollozos. ¡De rodillas! ¡Es el bienhechor, el salvador de nuestro padre! ¡Es! Iba a decir Edmundo Dantés, pero el conde le detuvo agarrándole por un brazo. Julia se arrojó sobre la mano del conde, Manuel le abrazaba como a un dios tutelar, Morel cayó por segunda vez en tierra, arrodillado ante el conde. Aquel hombre de bronce sintió que el corazón se dilataba en su pecho, una llama abrasadora subió a su garganta y a sus ojos, inclinó la cabeza y lloró. Apenas se hubo recobrado Julia de la fuerte emoción que acababa de sufrir, cuando salió precipitadamente del cuarto, bajó al primer piso, corrió al salón con una alegría infantil, y alzó el globo de cristal que protegía la bolsa dada por el desconocido de las alamedas de Meillán. Entretanto, Manuel decía al conde con una voz sofocada por los sollozos, «Oh, señor conde, ¿cómo oyéndole hablar tantas veces del bienhechor desconocido? ¿Cómo viéndonos acatar su memoria con tanto reconocimiento y adoración? ¿Cómo ha esperado hasta hoy para darse a conocer?» Escúcheme amigo, dijo el conde, y puedo llamarle así porque sin que lo supiese es mi amigo hace ya once años. El descubrimiento de este secreto lo ha producido un gran suceso que deben ignorar. Dios me es testigo de que deseaba sepultarlo en lo más recóndito de mi alma durante toda mi vida. Su hermano Maximiliano me lo ha arrancado con violencias de las que estoy seguro se arrepiente. Enseguida, viendo que Maximiliano, permaneciendo aún de rodillas, se había recostado sobre un sillón, véle sobre él, añadió apretando la mano de Manuel de un modo significativo, ¿por qué? preguntó admirado el joven, no puedo decírselo, mas vigile, cuide de él, Manuel miró por todas partes y vio las pistolas de Morwell sobre la mesa, sus ojos se fijaron espantados en aquellas armas que señaló a Montecristo levantando el dedo hasta la altura de la mesa, Montecristo bajó la cabeza, Manuel hizo movimiento hacia las pistolas, «Deje», dijo el conde. Enseguida, acercándose a Morel, le tomó la mano. Los movimientos tumultuosos que agitaron el corazón del joven habían cedido el lugar al desaliento. Julia subió trayendo en la mano la bolsa de seda y dos lágrimas brillantes y alegres caían por sus mejillas como dos gotas de rocío matinal. «He aquí la reliquia», dijo. «No piense que es menos querida después de que he conocido al Salvador». «Hija», dijo el conde sonrojándose permítame que vuelva a tomar esa bolsa, pues que ya me conoce, no quiero estar presente a su recuerdo más que por el cariño que le suplico me conceda, oh, dijo Julia poniendo la bolsa sobre su corazón, no, no, se lo ruego, porque un día podrá dejarnos, un día desgraciadamente se separará de nosotros, no es verdad, adivinado, dijo Montecristo sonriendo, dentro de ocho días abandonaré este país en el que tantas personas que merecían la venganza del cielo, vivían contentas y dichosas mientras mi padre expiraba de hambre y de dolor, en el instante de anunciar su próximo viaje, Montecristo fijó sus ojos en Morel y notó que las palabras ya habré dejado este país no le habían sacado de su letargo, conoció que necesitaba aún la última lucha con el dolor de su amigo y tomando por la mano a Julia y a Manuel, les dijo con la autoridad de un padre, mis buenos amigos, les ruego que me dejen a solas con Maximiliano, era el momento favorable para que se llevase Julia la reliquia como ella la llamaba y de la que se había olvidado el conde, dejémosle dijo y salió precipitadamente con su marido, Montecristo se quedó con Morwell, vamos dijo el conde tocándole en un hombro con su dedo de fuego, vuelves a ser hombre maximiliano, Sí, porque empiezo a sufrir otra vez, la frente del conde se contrajo, parecía entregado a una profunda reflexión, «Maximiliano, Maximiliano», le dijo, «las ideas que te embargan son indignas de un cristiano». «Oh, tranquilízate, amigo», dijo Morel levantando la cabeza y mostrando al conde una sonrisa de inefable tristeza. «Ya no seré yo el que busque la muerte». «Así», dijo Montecristo, «nada de armas, nada de desesperación. No, porque tengo algo que vale más que el cañón de una pistola o la punta de un puñal». «Pobre loco, ¿qué es pues lo que tienes?», preguntó el conde con profunda tristeza el dolor que concluirá con mi existencia, amigo, dijo Montecristo con una melancolía igual a la suya, escúchame, un día y un momento de desesperación igual al tuyo, puesto que me conducía a una idéntica resolución, yo quise matarme. Un día tu padre, desesperado, lo quiso también. Si hubiesen dicho a tu padre, en el momento en que apoyaba contra su frente el cañón de una pistola, si me hubiesen dicho a mí cuando separaba de mi cama el pan del prisionero, al que no había tocado en tres días, si a los dos nos hubieran dicho en aquel momento supremo, ¡Vivan! Vendrá un día en que sean dichosos y bendigan la vida, fuera quien fuera el que nos los hubiera dicho. Su dicho lo hubiéramos recibido con la sonrisa de la duda o la angustia de la incredulidad, y sin embargo, ¿cuántas veces tu padre abrazándote bendijo la vida? ¿Cuántas veces he hecho yo lo mismo? Ah, dijo Morel, interrumpiendo al conde, usted había perdido solamente la libertad y mi padre su fortuna, pero yo he perdido a Valentina. Mírame, Morel, dijo el conde con aquella solemnidad, que en ciertas ocasiones le hacían tan grande y tan persuasivo. Mírame, yo no tengo lágrimas en los ojos, ni fiebre en las venas, ni palpitaciones fúnebres en el corazón. No obstante, te veo sufrir, Maximiliano, a ti, a quien amo como a María, un hijo. Pues bien, esto no te dice, Morel, que el dolor es como la vida, que hay algo después de ella. Ahora bien, si yo te ruego, si te mando que vivas, es porque tengo la convicción de que un día me darás las gracias por haberte conservado la vida. ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué me dice, Conde? Piénselo, quizás nunca ha amado. «Niño», repuso Montecristo. «De amor», replicó Morel. «Yo me entiendo, soy soldado desde que fui hombre, y he llegado a veintinueve años sin amar porque ninguna de las pasiones que he sentido antes merece este nombre. Pues bien, a los 29 años vi a Valentina, y hace dos que la amo, que he podido leer en su corazón las virtudes de la joven y de la mujer escritas por la mano del Señor, en aquel corazón abierto para mí como un libro». Conde, mi felicidad con Valentina era infinita, inmensa, desconocida, demasiado completa, demasiado grande, demasiado divina para este mundo, puesto que este mundo no me la ha dado. Esto es decirle, conde, que sin Valentina no hay para mí en la tierra más que tristeza y desesperación. Le he dicho que espere, Morrell, dijo el conde. Cuidado, repetiré yo, dijo Morrell, porque si quiere persuadirme, si lo consigue, creeré que puedo volver a ver a Valentina. Montecristo se sonrió. Amigo mío, padre mío, exclamó Morrel exaltado, cuidado, le repetiré por tercera vez, el ascendiente que toma sobre mí me espanta, cuidado con el sentido de sus palabras, porque vea que mis ojos se reaniman, mi corazón renace a la esperanza y en él late la vida, porque me haría creer en cosas sobrenaturales, obedeceré si me manda que levante la losa que cubre la hija de Jairo, caminaré sobre las ondas como el apóstol, si me hace señal con la mano de caminar sobre ellas, obedeceré en todo, «Espera, amigo», dijo el conde. «Ah», dijo Morel, pasando del extremo de la exaltación al abismo de la tristeza. «Ah, me engaña, hace como aquellas madres que calman con palabras dulces a los chicos, cuyos gritos les incomodan. No, amigo mío, enterraré mi dolor en lo más hondo de mi pecho. Le ocultaré tanto que no me verás sufrir. Adiós, amigo mío, adiós». «Al contrario», dijo el conde, «desde ahora, Maximiliano, vivirás conmigo» no te apartarás de mí en un solo instante, dentro de ocho días saldremos de Francia, y me dice aún que espere, te lo digo porque conozco un medio para curarte, conde me entristece más, ve solamente en mi dolor un dolor vulgar, y quiere curarme con un remedio igual, el de hacerme viajar, y Morrel movió la cabeza con desdeñosa incertidumbre, ¿qué quiere que le diga? Tengo confianza en mis promesas, déjeme hacer el experimento, conde prolonga mi agonía y he aquí todo, así dijo el conde, tu débil corazón no quiere conceder unos días a un amigo para la prueba que intenta hacer. ¿Sabes tú de lo que el conde de Montecristo es capaz? ¿Sabes que da órdenes a muchos poderosos de la tierra? ¿Sabes que tiene bastante confianza en Dios para obtener un milagro de aquel que ha dicho que con la fe puede el hombre mover una montaña? Pues bien, ese milagro yo lo espero, o si no, si no, repitió Morel. Cuidado Morel, te llamaría ingrato. Tenga piedad de mí, conde. Escúchame, Maximiliano, tengo tanta que si no te curo dentro de un mes, día por día, hora por hora, yo mismo te colocaré delante de dos pistolas cargadas y de una copa del más sutil veneno de Italia. De un veneno, créeme, más pronto y más seguro que el que ha muerto a Valentina. Me lo promete, sí, porque soy hombre, porque he sufrido y porque, como te he dicho también, he querido morir y muchas veces, después que el infortunio se ha alejado de mí, he soñado con las delicias del sueño eterno, oh, me promete eso ciertamente, conde, te lo prometo y lo juro, dijo Montecristo alargando el brazo, dentro de un mes, si no me he consolado, me deje en libertad para disponer de mi vida y haga lo que hiciere, no me llamará ingrato, en un mes, día por día, hora por hora, y la fecha es sagrada, Maximiliano, no sé si has pensado en ello, pero estamos a 5 de septiembre, hace diez años que salvé a tu padre que también quería morir, Morrell tomó las manos del conde y las besó. Este le dejó hacer como si comprendiese que aquella muestra de adoración se le debía. Dentro de un mes tendrás en una mesa a la que estaremos sentados los dos, buenas armas y una muerte dulce, pero hasta entonces prométeme esperar y vivir. ¡Oh! dijo Morrell, se lo juro. Montecristo trajo al joven sobre su pecho y le estrechó contra su corazón. Desde ahora le dijo, vienes a vivir conmigo. Ocuparás la habitación de Aide, mi hijo reemplazará a mi hija. —¡Ay —dijo Morrell—, pues que es de ella? Ha partido esta noche. Para separarse de usted, para esperarme, prepárate a venir a la casa de los campos Elíseos y haz que yo salga de aquí sin que me vean. Maximiliano bajó la cabeza y obedeció como un niño o como un apóstol. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El cuentero, El cuentero con historias para tus oídos.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day.